bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro, so vamos a pedir la bendición de Dios, eh, del, del Señor. Esto sin el Señor no funciona, esto es de poder. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre eh, su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando en los escritos sagrados eh, el conocimiento del verdadero Dios. Uh, Nosotros hemos eh, compartido hasta ahorita eh, varias verdades espirituales que eh, Dios Espíritu Santo nos ha enseñado eh, por medio de los mensajes de sus siervos a los profetas. Eh, una de esas verdades que hemos enfatizado eh, desde que comenzamos eh, acá con ustedes es el hecho de que eh, el Señor solamente habla por medio de un profeta. Eh, nosotros hemos también compartido eh, en cuanto a la importancia que Dios le da que usted sepa en qué tiempo vive y que esté pendiente de los mensajes del Señor y el Señor solamente habla por medio de un profeta. So, eh, nosotros hemos compartido que el Señor le enseña que eh, por medio de los mensajes del profeta estamos viviendo en el tiempo de los pies de hierro y de barro. Eh, de acuerdo a la visión que tuvo eh, Nabucodonosor, que Dios se la puso, pero que fue a Daniel quien Dios dio eh, la visión y el significado. Ahí usted aprendió en cuanto eh, a la verdad que Dios enseña, que solamente Él puede darle significado eh, a las profecías. Eh, solamente Él puede explicar. Él es el que pone eh, la visión y Él es el que la explica. So, usted aprende ¿no? que el profeta eh, no tiene un poder aparte, ¿no? como que el tipo pueda de él mismo ¿no? eh, ver las cosas. Eh, con Dios no opera así. Es Dios el que eh, le da una visión y el profeta no entiende la visión. Dios tiene que explicársela. Y esa es una manera ¿ves? de apelar a su inteligencia, que el que eh, sabe el futuro es el Señor, eh, no el profeta. Eh, cosa importante ¿no? de, de entender. So, los profetas eh, no hablan de ellos mismos. Los profetas hablan lo que el Señor dice por medio de su visión que trae a su pueblo. Eh, o algún mensaje en particular que Dios manda, que usted va a aprender. Eh, como el profeta Jeremías, Isaías, eh, Amós. Eh, eh, todos estos profetas eh, que Dios mandó ves, con mensajes específicos a su pueblo... Eh, por cuestión ¿no? de cómo el pueblo estaba conduciéndose en la vida, 
viviendo. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, la otra cosa importante, bueno, hay varias, pero eh, para poder cubrir lo que es eh, la iglesia de Jesús, que ya empezamos a eh, profundizar en ello, que es importante, ¿no? Porque así como el Señor establece su pueblo, de igual manera ves Jesús establece su iglesia. Eh, estamos en a, a porciones bíblicas con el profeta Moisés, eh, donde Dios da eh, maldiciones y bendiciones. So, el que maldice y el que bendice es el Señor. Ahora, tiene que entender qué es maldición. Tiene que entender qué es bendición, como Dios lo enseña. No lo que usted quisiese creer o lo que en su mente usted eh, se puede conjeturar. Estas cuestiones no son así, ¿ves? son cosas que Dios le explica. So, por eso, también nosotros, desde que comenzamos, eh, compartimos ¿ves? que hay distinciones entre las cosas del mundo y las cosas del Señor. Las cosas del mundo están allí. Las cosas del Señor son espirituales. So, Dios no ocupa cosas del mundo. Pero Dios sí apela a nuestra inteligencia porque el que nos hizo inteligentes fue el Señor. No fue eh, la evolución. ¿no? <risa> y nosotros pues compartimos ¿no? que es claro y evidente ¿no? que esas cosas son de engaño. Y pues es bien fácil ¿no? de, eh, de encontrar eh, cualquier respuesta ¿no? a lo que una persona supuestamente ve. ¿no? Y, y en su media neurona entiende. So, todas estas teorías ¿ves? tienen huecos, eh, bueno, eh, cráteres, ¿no? no huecos, sino que eh, muchos cráteres ¿ves? Que, que no pasan el rigor intelectual. Ahora, eh, sin embargo, ¿ves? el Señor eh, se mantiene eh, con su propósito de salvación, de redención en Cristo Jesús. So, entonces, la importancia es de que usted vaya aprendiendo que Eh, el pueblo que el Señor establece es un pueblo que Él eh, es su Dios y que Él es su Rey. So, Dios les enseña eh, cómo tienen que conducirse en la vida. So, con el Señor ves, no hay personas que le estén eh, ayudando, ¿no? como escritores, pensadores, eh, científicos, eh, genios, ¿no? historiadores. Eh, Dios no ocupa eso el verdadero Señor. Y usted puede darse cuenta, ¿no?, de la manera como Dios está estableciendo su pueblo, que eh, Dios es el todo para ellos. Eh, Dios es el que les dice a los israelitas que Él es el Creador, que todo lo que ellos ven y lo que no ven eh, no es cuestión del azar. Eh, no son cuestiones que eh, así tenían que haber ocurrido, porque, pues, eh, hay una supuesta no naturaleza. Pues Dios desmiente eh, los engaños eh, de la media neurona del hombre. Lo que Dios les enseña es que Él es el creador y todas las cosas existen porque Él las creó, sean visibles o invisibles. Eh, Dios les está enseñando que Él no bendice la maldad porque Él es bueno, de que Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin. Eh, más sin embargo, ves, Jesús en su iglesia se presenta como eh, el primero y el último, ¿no? el alfa y el omega. So, en el pueblo del Señor que él establece, eh, no hay diversidad de pensamientos, eh, no hay eh, una democracia, no hay 
eh, cuestiones eh, de la media neurona del hombre. Pues todo lo está haciendo el Señor. Y aunque no hemos profundizado, eh, ya usted va teniendo ese entendimiento que es importante. Eh, nosotros eh, compartimos ves, que eh, tiene que ver con eh, la cuarta bestia en particular. Eh, pero en verdad ves, tiene que ver con eh, lo que eh, Dios enseña en cuanto eh, al final de los tiempos. ¿no? Con la visión que puso eh, Nabucodonosor la estatua no cabeza de oro, hombros eh, de plata y brazos no de plata, eh, vientre y muslos de bronce, eh, piernas de hierro y pies mezclados de hierro con barro. So, a la medida que el Señor va eh, revelando, eh, compartiendo ¿no? más conocimiento en cuanto a la visión, usted aprende ¿ves? que es Dios el que va Diciendo qué significa el qué. Eso no es el profeta. Eso el profeta no es un escritor. Y si un profeta ves, eh, dice ser un escritor, pues no es profeta de Dios. Porque Dios no pone escritores. Eh, Dios manda un profeta para dar un mensaje a su pueblo. El profeta ves, no es una autoridad donde eh, se entiende así como en el mundo. ¿no? Que tiene un título y y hace investigaciones en su área de estudio, en las cosas de Dios no opera así. El profeta es una persona inteligente, quien Dios habla con él, eh, o ella. Hay mujeres que han sido profetas. Eh, usted va a aprender ¿ves? que hay profetizas, eh, y hubieron muchos profetas que no escribieron. So, el hecho de que tengamos libros de profetas que escribieron, no quiere decir que solamente esos profetas hubieron. Hubieron más profetas. Lo que ocurre es que Dios solamente eh, eh, hace ¿no? de que estos profetas escriban los mensajes. Eso no es casualidad. Pues Dios es el que va trazando eh, toda esta cuestión. So, eh, vamos a expandir un poco y a profundizar eh, mucho más ¿no? en lo que es la Iglesia de Cristo. So, cuando usted aprende eh, en cuanto a la Iglesia de Jesucristo... Eh, lo interesante es no que, eh, supongamos, ¿no? Eh, usted vive en este tiempo, estamos en el año 2023, eh, de acuerdo al calendario gregoriano, eh, julio eh, 12 del 2023. So, julio 12, 2023. Ahora, eh, so, ¿cómo entender el mensaje del Señor? Eh, en verdad, pues son cosas de inteligencia. Lo primero es, eh, ya usted aprendió, que Dios apela a su inteligencia. So, Dios dice por medio del profeta de que él estableció un pueblo. Ese pueblo eh, fue distinto a los otros pueblos. Después el Señor viene a esta tierra como hombre eh, y su nombre es Jesucristo, no Emmanuel, el Cristo, que quiere decir el ungido, el Mesías. Ahora Jesús establece su iglesia. Jesús rechaza al pueblo de Israel, pero también de entre ellos, los que quieren ser parte de la iglesia de Jesucristo, lo pueden hacer, porque la salvación es para todos. Es lo que el Señor le enseña. Entonces Jesús establece su iglesia. Y lo que está vigente ahora en día, hasta que el Señor venga por segunda vez, es su iglesia. 
So, llegar al entendimiento que es la iglesia no es cuestión de un ser humano, no de una organización humana, eh, es cuestión que Dios le explica. Y Dios le va a explicar eso por medio eh, de Dios Espíritu Santo en las verdades que Él da eh, por medio de sus profetas. ¿Se entiende, no? Eso es inteligente. Eso es decir, usted tiene que tener claro eh, quién dice el qué. No por eso en varias ocasiones hemos mencionado que lo que usted cree, no tiene que preguntar por qué cree lo que cree y en qué está basado lo que cree. No. Eh, Se entiende, ¿no? Por ejemplo, en las cosas del mundo, eh, el hombre de estudio, ¿no? Que pues es, se ocupa ya en las cosas del mundo, eh, leyes, ¿no? De, digamos, física, matemática, ¿no? Gente va estudiando y aprende, ¿no? Cosas nuevas, descubre cosas nuevas. Y pues hay límites, ¿no? No se pueden pasar de ciertos límites. <risa> ya, yeah, pero bueno, pues eso también viene del Señor. Pero en fin, so, entonces esas cosas tienen su lugar. Pero digamos el que la tierra gire sobre su eje eh, no es cuestión de la física. No el que eh, algo eh, no caiga de regreso si usted lo danza no es cuestión de la gravedad. So, esas son cosas que el hombre ha llegado a entender ¿no? y ha postulado eh, no, cierto eh, conocimiento, no entre comillas. Pero esas cosas están allí, ya sea que tenga ese conocimiento, entre comillas, de las leyes ¿no? que el hombre postula o no. Se entiende, ¿no? So, eso es inteligente, ¿no? Usted aprende que esas cosas ya están allí porque hay un creador. Y en verdad, pues, es lo que Dios apunta cuando Él habla por medio de su profeta Moisés en cuanto a la creación, ¿no? Que todas las cosas que existen, existen porque Él las creó. So, por ende, ves, entonces, el conocimiento humano, entre comillas, eh, no puede inquirir en cosas de existencia. Eh, simplemente ves como un fenómeno afecta a otro fenómeno. Eso es inteligente. Y tiene que ver, ves, con la inteligencia que Dios nos dio pero no puede explicar cuestiones de existencia. ¿Se entiende? No? So, por eso esas cosas del mundo están allá. Y Dios no ocupa ¿ves? las cosas de ciencias, eh, una supuesta ciencia del hombre, eh, cosas ¿no? que no son científicas, como psicología, eh, en fin, ¿no? todas esas cosas. ¿no? Pero tienen su lugar en el mundo. ¿no? So, nosotros eh, hacemos esa distinción ¿ves? que el Señor enseña. Ahora, cuando el Señor habla ves, a su pueblo, él apela a la inteligencia. ¿ves? Y por eso la importancia eh, de que usted no sea engañado por usted mismo, creyendo cosas que no son y afirmando cosas que usted no ha visto. Y entonces ves la mente, el Señor ya dice ves, de antemano que es engañosa y extremadamente corrupta. No el que la mente sea engañosa y extremadamente corrupta es algo que Dios le dice. Pues no es un estudio de psicología. Se entiende, ¿no? Ahora, en las cosas ves del mundo, eh, en cualquier área, área de estudio que usted eh, seleccione, ¿no? Siempre han habido eh, cosas ¿no? de eh, error del hombre que comete y pues cosas horrendas ¿no? que se han hecho eh, en el nombre de una supuesta ciencia, ¿no? del avance y del progreso. Eh, más adelante vamos a conversar de unas de ellas. Pero por eso hacemos esa distinción. So, acá con nosotros, eh, Dios apela 
a nuestra inteligencia, Dios Espíritu Santo, pero nos enseña a Él por medio de los mensajes de los profetas. Hermoso, ¿no? So, una vez usted identifica eh, el profeta, ahora hay que entender el mensaje que Dios da. Pero eso tampoco es un método humano. Pues no existe cuestión de que un ser humano pueda salir con un método. Se entiende, ¿no? So, ok, vamos ahora a profundizar. So, cuando nosotros conversamos de la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo la establece Jesús, no la establece Pedro. Eso es importante, ¿no? So, así como los fariseos y los seduceos eh, que se habían hecho desde sus engaños, no sus tradiciones, eh, lo que ellos querían, ¿no? Que el pueblo hiciera porque ellos querían enseñorear sobre el pueblo. Jesús los desmiente y les dice que las cosas que ellos hacen, eh, el Señor no les mandó hacer. Y que ellos invaliden los mandatos del Señor por sus tradiciones. So, a eso eh, se le conoce como el judaísmo, ¿no? las cuestiones que tienen que ver de ellos mismos que no son del Señor. So, Jesús desmiente a esta gente ¿ves? que son falsos, eh, maestros que enseñan cosas que el Señor no les enseñó, pero están allí, ¿no? se entiende. So, ese es el judaísmo. Ahora Jesús establece su iglesia, Y la iglesia, pues, literalmente quiere decir que la gente salga fuera de las enseñanzas eh, erróneas, eh, de la mentira, uh, de los fariseos y seduceos, cosas ves que el Señor no les enseñó. Y entonces el Señor establece su iglesia. El Señor establece su iglesia con doce discípulos, todos ellos hebreos. Usted aprendió que el Señor estableció a su pueblo, antes que viniese a esta tierra como Jesús, el Señor mismo estableció a su pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Doce ¿no? tribus. De esas tribus, entonces usted aprende en la revelación de Jesucristo que la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, eh, tiene doce puertas y en cada puerta uno de los nombres de esas tribus del pueblo que el Señor establece con Abraham, y eh, también doce simientes. Y esos simientes eh, tienen doce nombres, que son los nombres de los eh, discípulos de Jesús, o apóstoles, ¿no? que usted va a aprender que, que es un apóstol. So, el que estableció su pueblo, establece su iglesia. So, ahora, los fariseos creían que el que los estableció a ellos, su padre, dice, era Abraham. Entonces Jesús eh, les dice ves, que él es antes que Abraham. Ahora los fariseos dicen, no, tú no tienes ni 40 años. Es decir, ves, ese es el extenso eh, de la sabiduría del hombre. Y Jesús les menciona ves, que ellos no interpretan los escritos sagrados correctamente. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no son del Señor. Eh, y ni buscan ¿no? las cosas del Señor. Pero lo que Jesús está diciendo ¿ves? es que el que estableció al pueblo de Israel es él. De igual manera, ves ahora está una supuesta eh, religión. ¿no? Ya conversamos un poco de religión en la ocasión anterior, pero hoy vamos a profundizar un poco más. 
Eso es una atormentada religión del cristianismo. Ahora, tiene que entender que el Señor no establece religión con Abraham, ni tampoco establece religión con Jesús. No, Jesús, eh, que es el Señor eh, que vino a esta tierra y se hizo hombre. Jesús establece su iglesia, y lo que identifica la iglesia de Cristo son eh, que la cabeza es Jesús y las enseñanzas son de Jesucristo. Eh, es decir, ves que el rey eh, de la iglesia es Jesús. Él es el que señorea sobre su iglesia. Él es la cabeza. Jesús tiene discípulos. Eh, Jesús no tiene maestros. Jesús no tiene padres. Jesús no tiene... Es decir, ves, dentro de una organización. Lo que usted encuentra en una organización. So, Jesús no tiene nada de eso. Jesús le dice, ves, inclusive a los eh, discípulos, que ninguno de ellos es maestro, que el maestro es él. So, pero, ¿acaso no se menciona a veces que dice que son maestros ellos? Sí, pero tiene que entenderlo, ves, dentro de la verdad que Dios enseña. Lo que ellos enseñan no es de ellos, es del Señor. So, por eso, ves, el maestro es el Señor. So, ellos no están agregando conocimiento o quitando a lo que Jesús ya enseñó. No se le puede quitar ni agregar. Y usted va a aprender eso, ves, claramente cuando profundicemos en cuanto a las maldiciones y a las bendiciones. Ahora, Jesús entonces eh, le dice a ellos también que ninguno de ellos es un líder, ¿no?, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se puede formar ¿ves? una organización anexa pretendiendo ser, ser del Señor eh, y, y hacer lo que ellos quieren, no hacer cambios, lo que ellos les gustaría, eh, porque eso ¿ves? tiene que ver con los delirios de la mente. Y entonces la gente eh, se vuelca ¿ves? a adorar eh, dioses falsos, eh, se hacen de ídolos, Y pues viven de acuerdo a los delirios de sus mentes. So Jesús también menciona ¿ves? que ellos no tienen ningún padre, sino nuestro Padre Celestial. Ahora, esto es importante para entender la iglesia, ¿no? como el Señor la muestra. Lo que Jesús le está diciendo es que el que origina todas las cosas es el Señor. A excepción ¿ves? del diablo en el que se originó el pecado la manifestación del pecado. Eh, por eso, ves, eh, a Lucifer se le conoce como el padre de la mentira. Eh, por eso Jesús le dice a los fariseos y seduceos que el papá de ellos es el diablo, el que originó, eh, en el que se originó la maldad. Ahora, eso es un misterio, pero ya usted eh, va a aprendernos en la segunda ocasión que estudiemos los escritos sagrados, es eh, verdad que Dios enseña en cuanto a ello. So, en esta ocasión, inteligentemente, ¿ves? Dios está apelando a usted de que el verdadero Señor eh, no establece religiones. El verdadero Señor tiene un pueblo, antes que viniese a esta tierra como ser humano, que se hizo ser humano, y el Señor rechaza ese pueblo y ahora establece su iglesia. So, usted está en el tiempo donde ya Jesús vino a esta tierra, Eh, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que el profeta le dice. Y entonces el profeta, ya usted sabe que no es un historiador, no es un escritor, no es un filósofo, 
no es un teólogo, no es un hombre de ciencias humanas. Eh, el tipo es alguien que el Señor levantó, ¿ves? Eh, es más, trajo a la existencia para que llevase esos mensajes a su pueblo. Ahora usted es considerado el pueblo del Señor porque es la iglesia de Cristo. Se entiende, ¿no? Ahora, en la iglesia de Jesús eh, no está eh, limitada ¿ves? a una región geográfica, un pueblo, como lo estaba el pueblo de Israel cuando él lo estableció. Y así como el Señor estableció su pueblo, les dio sus leyes, estatutos y ordenanzas, normas, y les dice claramente que él quiere que ellos vivan de acuerdo a su sabiduría y a su instrucción, y usted aprende ¿ves? que eh, en ninguna instancia Eh, Dios hace una distinción de credo. El Dios verdadero reina sobre su pueblo. So, la forma de gobierno es de Dios. Dios es el que eh, da las leyes y Dios es el que dice cómo se tiene que vivir. ¿Se entiende? No? Y está limitado a la región donde Dios tiene su pueblo. ¿Ves? Porque ese es el pueblo de Dios. Los demás pueblos tienen dioses falsos Eh, tienen, eh, se hacen de ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, una de las maneras ¿no? de usted entender eso es en la literatura. Es pues lo que la gente ha llegado a, a entender ¿no? por ellos mismos. Y pues es muy patético. ¿no? Ya usted va a aprender que todos los pueblos, ¿ves? Eh, si se hiciese una competencia, pues eh, todos ganarían ¿no? el primer lugar. <risa> Y pues se lo ganarían a pulso. Eh, pero entonces eh, vamos a mencionarles eso más adelante. En una ocasión antes no conversamos un poco de cierta literatura eh, en el habla inglesa. Eh, pero hay otra literatura no en el español, eh, la India, eh, en otros pueblos que tienen no literatura también. Eh, vamos a mencionar ciertas cosas ¿ves? para que usted pueda inteligentemente entendernos ciertas cuestiones que Dios le enseña y que solamente el Espíritu de Dios puede abrir su mente para que pueda ver la verdad. Ahora, entonces el Señor no establece una religión del cristianismo. La religión del cristianismo es lo que el catolicismo y el protestantismo eh, se han hecho de. Pero es la manera ves como hacían el pueblo de Israel Cuando se apartó de Dios, ellos adoraban dioses falsos eh, y a la misma vez, inclusive ¿no? dentro del templo del Señor, habían puesto estatuas de dioses falsos. Imagínense ¿no? qué es lo que hace el catolicismo y el protestantismo. So, ellos mismos se crean su propio Dios. Y es lo que Jesús advirtió a sus discípulos que ocurriría, que vendrían falsos cristos Es decir, ¿ves? falsos líderes, eh, falsos maestros, es decir, maestros que enseñan cosas que el Señor no enseña, y vendrían falsos padres, ¿no? Es decir, gente que apuntaría eh, como que el originador de ellos es alguna persona. ¿Me explico? Fariseos y seduceos creían que Abraham era su originador. Él es nuestro padre, decía. Y Jesús le dice, yo soy antes que Abraham. Es decir, el que estableció a ustedes como pueblo soy yo, dice el Señor. <risa> Cuando Jesús está en la tierra, ¿no? Jesús también establece su iglesia, pero si usted 
eh, en la iglesia del catolicismo, ¿no? Ellos, eh, que es una religión cristiana, dicen que el que estableció su iglesia es Pedro. ¿no? Y apuntan a Pedro. Y si Pedro estuviese vivo, dijese, no, pero ¿y cuándo dije yo eso, no? Eh, que alguien me diga cuándo dije semejante disparate, ¿no? <risa> y Pedro preguntaría, ¿no? Habrá testigos que estén que, di que yo dije que era el originador de esta religión cristiana. Y pues nadie levantaría la mano, ¿no? Porque Pedro nunca dijo eso. Eh, Pedro B. se limitó eh, a lo que el Señor dijo, enseñar las enseñanzas de Jesucristo. Pero es lo que ocurre, ¿no? So, ellos se hacen de su, propio, de su propio credo, que es exactamente lo que hacían los pueblos ¿ves? en el tiempo del pueblo de Israel, los pueblos vecinos y todas partes del mundo se hacían de su propio credo, no su propio Dios falso, sus ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. So, a eso ahora se le conoce como religión. Por eso nosotros mencionamos que si usted quita la palabra religión y usted pone credo, so, el credo de la persona. Y conversamos también ves la cuarta bestia. So, para entender la iglesia de Cristo es necesario entender las enseñanzas de Jesús. Y entender, ves, que el que originó, el que estableció su iglesia, es Jesús mismo. ¿Ves? Eh, claro, ves, por mandato del Padre. So, Dios Padre es el que origina todas las cosas. Jesús le enseñó esto cuando Él mismo le enseñó a sus discípulos cómo orar. Y Jesús dice, ves, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. So, supongas entonces que usted... Eh, dice no, no, yo no quiero orar así, yo quiero orar en Jesús, que me escuchas. Bueno, Dios no le escucha, se entiende, ¿no? So, para entender la iglesia de Cristo es importante que entienda eso. Pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eh, Dios Hijo es el que eh, hace ¿ves? en la creación, junto con Dios Espíritu Santo. Y me explico, no digamos... Dios Padre es el que eh, determina los designios. Él es el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién es quién. ¿no? Y quién lo hace. Por ejemplo, eh, al conversar de ello, nosotros eh, mencionamos ¿no? los seres celestiales, eh, que hay querubín, serafín, seres de luz. Eh, hay otros que más adelante vamos a compartir. Eh, lo vamos a hacer más enfático ¿ves? cuando... En la tercera ocasión nosotros eh, estudiamos los escritos sagrados con el hilo del pensamiento del mensaje del tercer ángel. Y aunque en el mensaje del segundo ángel eh, se va a mencionar algo al respecto. Pero en fin, so entonces eh, la iglesia de Jesucristo ¿ves? no es algo eh, complejo que tiene que ver con historia humana. Eh, no es algo ¿ves? que tiene que ver con historiadores o gente ¿no? que son escritores, eh, gente ¿no? que escribe y escribe y no para de escribir y, y no dice nada. ¿no? Eh, con Dios no es así. ¿ves? Dios dice poco y dijo todo. Ah, por eso ves la importancia cuando Dios habla. Y por eso Él, él dice, él dice ¿no? que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. So, si usted decide no cambiarle a la manera como Jesús dice que se ore, eh, Dios no lo escucha, se entiende. Porque la, la, la razón por qué usted hace algo en contra de lo que Dios dice es porque usted tiene un espíritu contrario. 
So el Señor dice pues, que se ore dirigiéndose a Dios Padre. Y cuando termina su oración, usted da gracias en el nombre de Jesucristo y pide en el nombre de Jesucristo. Eh, conversamos en cuanto a méritos. ¿Ves? Eh, no se puede comparar ¿ves? usted con Jesús. Esa es una ridiculez. ¿no? no puede. Si bien es cierto que el Señor se hizo hombre para poder condenar el pecado en la carne, eh, Jesús no es hombre hombre como usted y yo. ¿ves? Jesús es el Señor. Jesús es Dios, el creador de todas las cosas. El Dios Todopoderoso. Que el creador está eh, directamente ¿ves? relacionado con el título de el Todopoderoso. El que puede hacer todas las cosas. So, si usted no ora como Dios le enseña, Dios no lo escucha. Se entiende, ¿no? Eh, so, esas cosas son así, sencillas. Eh, no ocupa un estudio profundo, ¿no? Eso se ocupa ya en el mundo. Pues como nunca se sabe, pues siempre se está estudiando profundamente, ¿no? <risa> y pues no pueden eh, sumergirse ¿no? lo suficiente. El Señor no. El Señor va más allá de las profundidades del océano y el Señor eh, expande ¿no? eh, más de los cielos que pues, se pueden contemplar en esta, en esta tierra que Él creó. So, esas son cosas del Señor. So, para poder entender la iglesia de Jesús es importante entender eso, que el Señor le enseña ¿no? y le explica. También es importante entender ¿ves? que el poder de Dios no es algo que el hombre pueda entender. Uh, eso es un misterio. Usted aprende ves, que dice que el Señor con su poder hizo los cielos y la tierra. Y claro, ves, usted va a aprender que Jesús mismo nos va a explicar eh, su creación. So, es un misterio en el sentido de que por el hombre mismo no puede ves, inquirir. Es imposible. Pero ya usted aprendió ves, que en verdad para Dios... Un misterio es algo que el hombre no puede llegar a entender, a menos que eh, el hombre fuera un dios. Pero ya usted aprendió, ves, que el hombre no es un dios, es un ser creado. So, hay cosas reveladas y cosas no reveladas. Eh, las cosas reveladas son para nosotros y las que no son reveladas a su tiempo Dios las va a revelar y ese conocimiento entonces se hace parte de nosotros. Así como la visión de Nabucodonosor. Usted aprendió ¿no? que esa visión que Dios pone eh, en, en el sueño de Nabucodonosor que pone a Daniel, eh, Dios le explica ¿ves? que la cabeza es el reino de Nabucodonosor. Y específicamente Dios dice, esa cabeza eres tú. Le dice Daniel a Nabucodonosor. So, hasta ahí, pero no le dijo que era el hombro, los hombros y brazos de plata, eh, los vientres y muslos eh, de bronce, y piernas de hierro y pies de hierro con mezclado con barro. Eso no le dijo nada más. So, supóngase que alguien se inventaría, ¿no? ¿Qué significaba eso? Es lo que ocurre ahora en día. Pues la gente se inventa sus propias bobadas, ¿no? Que es lo que Pablo le enseñó. Y creen, ¿no? En sus bobadas como que son grande cosa. Y pues dice, pues son unas grandes bobadas, ¿no? <risa> Ya, yeah, con Dios tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Acuérdese que, pues, hizo que una burra hablara y, y hizo que un ser humano eh, se condujese, ¿no?, como, 
eh, como un burro, ¿no? <risa> y pues no era que no era que Nabucodonosor pensaba que era un burro. Lo que Dios le dice es que le quitó la mente de ser humano y le puso una mente de un animal. Y pues el tipo andaba ahí entre los burros, ¿no? Porque pues no era que creía que era burro. Le dio la mente de un burro, el Señor. <risa> so, no agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien. Es lo que Dios le enseña. Vez tras vez usted va a aprender esto cuando ya los israelitas empiezan a tener posesión no de la tierra que Dios les dio y se apartan del Señor. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, es importante ¿no? que usted aprenda que a poco a poco Dios va revelando. Eso es para nosotros. Pero un misterio es que tiene que ver, ¿ves? ¿Cómo es que Dios creó, por ejemplo? Eh, ¿Cómo Dios creó todas las cosas en este universo uh, en, en seis días? Es un misterio. Pues esas cosas no se pueden explicar. Tendría que ser usted un Dios, y usted no es un Dios. Eh, eh, sin embargo, ¿ves? Dios dio dominio a Adán de su creación en este planeta. Pero por cuestión del pecado, eh, entonces ves, el diablo arrebató ese dominio. Pero Jesucristo viene y se lo quita una vez más al diablo, porque todas las cosas le pertenecen al Señor. Eh, cosa no que usted va a aprender más adelante, pero en fin. So, entonces la iglesia de Jesucristo eh, no la establece ningún hombre. Eh, no es una organización humana, eh, fue el Señor mismo que estableció su iglesia. Cuando Él dice que Él es la cabeza, lo que le está diciendo es que Él es el que dice, Él es el que enseña y Él es el que gobierna sobre su iglesia. So, él es Dios y Rey. Eh, por lo menos cuando el Señor libera a los hebreos de la esclavitud eh, de Egipto, usted aprende ves, que Faraón creía que era Dios en la tierra. Eh, y entonces Él era un rey para su pueblo y era una deidad, y pedía pues adoración como tal. Eh, y entonces uno dice, no, pero ¿de dónde, no? <risa> Eso. Pero a mí son las bobadas que el, el ser humano se cree, ves, cuando se aparta uh, del conocimiento del verdadero Dios. So, una vez usted empieza a entender lo que Dios le está diciendo por medio del profeta, gracias a Dios el Espíritu Santo, lo que él está diciendo a veces es que no sea engañado. Dice, porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos cristos y muchos eh, falsos padres y van a engañar a muchos, a muchos. Ahora, recuérdese que cuando Dios destruye la tierra eh, con el diluvio, solamente él salvó a ocho personas. Los demás perecieron. Va entendiendo este asunto. Cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, eh, solamente salvó a tres, no a Lot y sus dos hijas. Eh, la mujer de Lot se pudo haber salvado, pero pues ella desobedeció al Señor. Imagínense, ¿no? Dios dijo, no miren hacia atrás. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Mirar para atrás. <risa> y uno dice, no, pero ¿y qué parte de no mirar atrás no entendió? Y entonces ella se convirtió en una estatua de sal. Uh, Sobes Dios, cuando dice algo, eh, tiene que entender ves, que eso es vida. Si Dios dice no vea hacia atrás, el que no vea, eso es vida. 
va entendiendo, ¿no? Eso eh, con Dios, Dios no le va a dar un estudio, ¿no? Eh, un estudio científico, un reporte, y, y va a pasar a través de una comunidad, ¿no? Que lo van a, a estudiar rigurosamente para ver si pasa, ¿no? <risa> eh, no sea un bobo, ¿no? Es lo que el Señor dice, ¿no? Esas son cosas de estupidez. Dios no es un ser humano, pues Dios no es un simple mortal. Es lo que Dios le está enseñando y lo que le cuesta a la mente, ves, eh, del ser pecador, entender. Porque por cuestión del pecado, eh, el ser humano ¿ves? se cree algo que no es. Se entiende, ¿no? Entonces el Señor eh, dice, no, no vean hacia atrás. ¿Y qué es lo primero que hizo la mujer? Ver hacia atrás. ¿no? Se convirtió en estatua de sal. So, solamente se salvaron tres personas, eh, Lot y sus dos hijas. Interesante, ¿no? So, eh, de todas esas ciudades, solo tres personas, sí. Y de toda la gente ¿no? del diluvio, solamente ocho, solamente ocho. <risa> Sin embargo, ves en la talmentada religión del cristianismo, pues hay mucha gente eh, que adora a dioses falsos, pero supuestamente adoran al Señor. Ahora, viene la importancia ¿no? de la cuarta bestia, que tiene que verlo dentro de esta verdad que Dios enseña. ¿no? So, la cuarta bestia es una bestia que pide adoración como un dios, y que es el diablo. En el tiempo de las piernas de hierro, eh, ya hubo un tiempo ¿ves? donde esta bestia dominó. Y lo que eran los hijos de Dios de verdad, no la iglesia de Cristo, sufrió persecución y los puso a muerte. Se le permitió hacerlo. Soy usted aprendió, ves, que esa bestia recibió una herida de muerte. La herida de muerte es que se le quitó el poder de gobernar. Y ahora simplemente, ves, bueno, digo simplemente, ¿no? pero ahora es eh, un credo solamente. Eso no tiene poder para gobernar. Y hay la importancia, ves, digamos, de nuestra nación, eh, los Estados Unidos de América, eh, donde eh, las personas no viven de acuerdo a su credo, sino de acuerdo a la manera de gobernarse la nación. Pero cada persona es libre de practicar su credo. Se entiende, ¿no? Por eso usted tiene gente que dicen que son de una religión cristiana, otros que son del judaísmo, otros del hinduismo, otros eh, de laos. Eh, bueno, hay muchas religiones, ¿no? Unas tienen más eh, adeptos que otros. So, en el mundo... Hay más de 4.000 religiones. Cada país no tiene eh, varias religiones, pero eh, se comparten ¿ves? credos de país en país. So, ese credo que se comparte de país en país, eh, que se conoce como religión, es lo que es la cuarta bestia. Y cuando eh, Dios permita que la cuarta bestia reciba una vez más poder para gobernar, entonces es cuando el profeta el falso profeta, que es la eh, bestia que sale de la tierra, que aparenta ser un cordero con cuernos, pero en verdad habla como dragón porque es el diablo, eh, que hace señales, no inclusive hace descender fuego del cielo, y descender fuego del cielo no es, no es una bomba que cae. no Esas son cosas de la media neurona del hombre, que no son cosas que el Señor enseña. So, estamos hablando cosas de verdad no, no eh, delirios de la mente de la gente, no literalmente no fuego del cielo, así como descendió fuego ves 
en Sodoma y Gomorra y Azufre. Eh, ese fuego ves que viene de Dios. Eh, Lucifer, eh, por cuestión de creación, él tiene el poder ves, de hacer descender fuego del cielo. No de él, sino que Dios le dio ese poder. Eh, literalmente, no un ser que Dios creó. Eh, así como hay seres humanos, hay seres celestiales. Eh, seres celestiales que Dios dio poderes que pues le dejarían el ojo cuadrado a usted. ¿no? Y así como Dios restringió al hombre en esta tierra por cuestión del pecado, de igual manera Dios ha restringido ¿ves? los poderes de los demonios y del diablo mismo, pero en su tiempo Dios permitirá que hagan despliegue de su poder. So, ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, esté pendiente, ¿no? Dios le va a decir en tiempo. Claro, Dios no le va a dar una fecha, no digamos como que dijese la fecha que estamos ahora, ¿no? Y por eso la mencionamos. No le va a decir allá en julio 12 del 2050 o 2070, ¿no? <risa> Dios no, no habla así, ¿no? <risa> ahora, lo interesante entonces, eh, ya usted está eh, profundizando ¿no? en cuanto a esto, so, Dios no establece religión. La religión es invento del hombre. Y si usted quita palabra religión y pone credo, eh, es un credo a un Dios falso. Se hacen sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de su mente. So, y cada pueblo ves, tiene varias religiones, pero esas religiones también tiene adeptos en otros pueblos. Va entendiendo. So, la religión ves, a veces se tilda como que ha hecho grandes eh, crímenes ¿no? a través de la historia del ser humano, dicen, ¿no? Y, y pues la verdad, pues no han visto nada todavía. Pero no es en sí, ves, eh, la religión. Eh, religión es un eh, invento no que la gente de estudio dice que estudia. Pero en verdad, ves, son eh, credos a dioses falsos. Eh, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de su mente. Son los Estados Unidos de América. No hay varios credos. No, el cristianismo que es una religión pero ya usted sabe ves, que el cristianismo no es lo que Jesús establece pero será entonces que tenemos que quitar el cristianismo eh, no ves Dios no opera así eh, eh, Dios no opera de esa manera lo que Dios le va a enseñar es que haga ves como hizo Josué lo dice yo y mi casa serviremos al Señor eh, el Señor ves no establece organización humana un grupo de hombres ¿no? que toma decisiones. Esas son cosas del hombre, pues, queriendo hacer lo que ellos quieren hacer, pero no hacen lo que Dios quiere que se haga. Eh, los hijos de Dios simplemente ¿ves? Eh, hacemos lo que Dios quiere que se haga. Josué le enseñó esto. ¿no? Nosotros conversamos en la ocasión anterior eh, que Josué dice claramente, no yo y mi casa serviremos al Je a, a Jehová, que es lo que Dios pide, ¿no? So, por ejemplo, usted no ocupa una organización humana o ser miembro de una organización humana para eh, no comer cerdo, no comer eh, curiles, no camello, eh, animales que Dios dijo que no se comiese. Sin embargo, ves, hay gente que se reúne en organización humana que dicen que, pues, que ahora pueden tragar cualquier cosa, ¿no? lo que se les ponga enfrente. <risa> Yeah, y entonces uno dice, pero ¿y de dónde sacaron semejante cosa? No? Bueno, es que nosotros interpretamos la Biblia de esta manera. Así ves como los fariseos interpretaban 
los escritos de los profetas, Jesús les dice ves, que ellos no interpretan bien los escritos de los profetas. De igual manera, ves la religión del cristianismo no interpreta bien eh, los escritos de los profetas del Señor. Pero lo que Jesús dice es que usted se mantenga en lo que Él enseña. So, cuando yo no como ciertos animales, lo hago porque el Señor me dice, no porque me lo dice una organización humana que tomó un voto, no porque me lo dice un supuesto libro que le pusieron la Biblia. Yo lo hago porque Dios dice, ¿se entiende? Así como Dios dijo eh, no, a, a Noé que construyese un arca, que el tipo la hizo, y Dios lo salvó a él y a sus hijos y a sus esposas, ocho personas. Así como Dios le dijo a Lot, sal de aquí ¿no? y no veas hacia atrás. Eh, los que no vieron para atrás se salvaron, Lot y sus dos hijas. Se entiende, ¿no? So, Dios no va a cambiar su manera. Ese es el poder de Dios. ¿Ves? Cuando usted confía, cuando usted pone su confianza, cuando usted le obedece al Señor lo que Dios dice, es lo que usted puede hacer. ¿Ves? Eh, lo demás es pura ¿ves? vanidad, eh, delirios de la mente del hombre caído en pecado y de los demonios ¿ves? caídos en pecado. So, la manera de gobierno difiere. Y sabe que eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, en los Estados Unidos de América mencionábamos pues, que hay que democracia, pero es una república. Para evitar, ¿ves? La tiranía de la mayoría. Eso cosa sencilla, ¿no? De entender. Pero entonces usted aprende, ¿no? Que, digamos, hay eh, partidos políticos y entonces viene una tal mentada política. ¿Eso qué es la política, no? <risa> eh, bueno... Eh, hay un Dios eh, de un hombre, ves, que dice que para él el Dios de él es la fuerza. ¿No? Ya usted va a aprender más en detalle, ¿no? So, hay gente, ves, que se hace de sus propios dioses. Es decir, ves, que ellos creen que son dioses. Entonces, la política, ves, eh, que tiene que ver con cuestiones de una democracia, eh, que tiene que ver con algo que eh, mencionan ¿no? ciertos personajes de la filosofía, en particular, no los griegos, Es básicamente eso, ¿no? So, las personas eh, creen que ellos pueden eh, decidir, ¿ves? Por ellos mismos. Ahora usted aprendió, ¿ves? Que eso no es lo que el Señor enseña. Es decir, ¿ves? Que ellos se pueden gobernar. Que ellos pueden hacer sus propias leyes. Eh, pero esas cosas, ¿ves? Se ocupan en el mundo. So, no, no me malentiendas. So, eh, en verdad, pues esa fue la herida de muerte que se le dio a la bestia, ¿ves? se le quitó el poder de gobernar. Eh, simplemente, ves, eh, ahora, eh, digo no, en simpleza, ¿no? pero eh, lo que ahora es, es un credo. Eso es algo ves, que las personas creen. Pero ese, creo, no, ese credo no es lo que gobierna. Ahora gobierna, ves, eh, las personas. Pero usted puede ver las fricciones que hay, ¿no?, en cuanto a los credos y la manera de vivir. Pero en los Estados Unidos de América, ves, hay una república para evitar eh, la tiranía de la mayoría. Pues en verdad, ves, no son cosas complejas, son cosas fáciles. Eh, no tiene nada de genio, ¿no?, en cuanto a ello. Y pues eh, lo que usted va a aprender, ¿no?, es que Dios permite esas cosas, pero en particular, ves, Dios lo hace porque le da un golpe eh, de muerte, ves, eh, a esta bestia eh, cuando le quita el poder de gobernar. Y ahora solo es un credo. 
Y entonces por eso usted ve religiones, ¿no? religiones diversas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Cada país usted ve religiones que se eh, eh, reproducen, ¿no? o sea, es decir, eh, si va, digamos, eh, a Europa, a algún país europeo, eh, va a encontrar gente ¿no? que dicen que son, digamos, del cristianismo, si viene a las Américas o, o va a a Inglaterra, ¿no? Entonces dicen, pues hay, hay cristianos ahí, ¿no? El cristianismo, la religión del cristianismo, la religión del budismo, la religión del judaísmo, del hinduismo, so, hay adeptos en todas partes del mundo. So, esa religión, lo que Dios llama, no le llama religión, Dios le llama dioses falsos, la gente se hace de ídolos y viven de acuerdo al delirio de su mente. Uh, se entiende, ¿no? Ahora, eh, más profundo. So, entonces el Señor dice, ves, que su iglesia está, eh, cuando Él establece, eh, Él es el Maestro, Él es el Mesías, nadie más. So, cuando eh, alguien viene y dice ¿no, que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos, usted no encuentra que ninguno de los discípulos afirma tal cosa. Es lo que la gente hizo y es lo que Dios le está diciendo, ves que esos son los falsos cristos que Jesús dijo que vendrían. Y entonces esta gente ves escribió su propio evangelio. Eh, decían que ellos eran cristos, literalmente, ¿no? Hubieron falsos cristos como lo han habido eh, en su tiempo, ¿no? He escuchado gente que dice ¿no? que es el Cristo o gente no que dicen que son profetas del Señor. Y pues Dios, ¿de dónde, no? <risa> Eh, ya Dios habló, pues por medio de sus siervos, los profetas. So, usted vive en el tiempo de la iglesia de Jesús, pero la iglesia de Jesucristo no es una religión del cristianismo. Es más, eh, vamos a profundizar. ¿no? So, en la iglesia, eh, bueno, en la religión del cristianismo se dice ves, que hay catolicismo y protestantismo. Eh, una de las cosas ¿no? que sobresale es la adoración a dioses falsos la adoración a una mujer, ¿no? la Virgen María. Pero dice, no es cualquier mujer, no es la mamá de Jesús. Eh, Jesús nunca enseñó eso. ¿ves? Esa es una cosa que él odia al Señor. No sé si usted entiende, ¿no? Dios odia los dioses falsos. ¿Qué es lo que usted ya aprendió ¿ves? con el profeta Moisés? Que Dios le dice a los israelitas que no vayan a adorar ninguno de esos dioses. Y entre esos dioses había unas mujeres que se consideraban deidades. Los romanos tenían eh, mujeres ¿no? que se consideraban deidades, eh, lo mismo los griegos. Y por eso ves cuando ellos escuchan hablar eh, de Jesús como Salvador, eh, para ellos eso es algo distante. ¿no? Eh, pues ellos no habían escuchado semejante verdad. Ellos vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. ¿Se entiende? No? So, esas mujeres no tenían sus templos y en esos templos no tenían sus profetizas, tenían sus sacerdotisas y pues lo que eran eran prostitutas. ¿no? Ya usted aprende que el pueblo de Dios tuvo un encuentro con ellas y al prostituirse con ellas eh, Dios manda una pestilencia para destruirlos. Esa es una maldición. ¿Se entiende? ¿Ves? Dios literalmente ¿ves? manda la enfermedad y mata a los hebreos poco a poco hasta que se corta ¿ves? Eh, el lazo que tienen con esa uh, diosa a través de las sacerdotisas 
eh, un sacerdote del Señor ves, atravesó a un tipo con la sacerdotisa principal de esta diosa y los mató. En ese momento Dios entonces paró de matar a los hebreos. Eso es una maldición. Eh, Se entiende, ¿no? So, entonces el Señor, Él está hablando no claramente que Él no establece eso. So, Dios no tiene nada que ver con, con dioses falsos. So, por eso se llama vez falso. Aparenta ser algo que no es. Eh, como que a usted le den, digamos, un billete de asien, ¿no? Usted tiene que saber qué es un billete de asien de verdad para saber cuál es un billete de asien falso. Se entiende, ¿no? Cosa sencilla. Bueno, en las cosas espirituales es imposible que usted pueda verlo a menos que Dios le explique. Y por eso Dios le está explicando ¿no? que esta gente se apartó y son falsos. Dicen ser de Dios, pero no son. Se entiende, ¿no? So, me explico más. Digamos, los fariseos y seduceos decían ser del Señor, pero son falsos maestros. Usted entiende, ¿no? Esos falsos maestros no estaban allá con otros pueblos. Estaban dentro del pueblo del Señor. Los falsos maestros no están distantes a la iglesia de Cristo. ¿Ves? Ellos dicen que son de Jesús, pero hacen lo que quieren. Y tienen muchos adeptos. Va entendiendo. So, por eso ves, Dios dice que no es el que le dice sí, sino el que hace lo que Dios dice que se haga. Eh, eh, cuando Dios dice ¿no? que un padre tiene dos hijos, y al uno le dice que trabaje en el viñar, y dice que no, pero después pensó mejor y fue. Y al otro le dice que vaya, y le dice que sí, pero no fue. Y entonces Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién de estos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron, hasta los fariseos que estaban ahí presentes, el primero. Porque no es lo que usted dice, es lo que usted hace. Porque si usted le obedece al Señor, entonces hay bendición. Y la bendición es ves, que Dios entonces eh, lo va eh, a prosperar, dice el Señor, lo va a cuidar de sus enemigos, Eh, por ejemplo, ¿no? en una porción que estudiábamos con Moisés, dice él eh, que el Señor, dice, te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataque. Eh, por lo menos, ¿no? A veces en el, la religión del cristianismo se enseña como que eh, Dios favorece más eh, a la gente malvada que a la gente que busca el camino del bien. A veces no se entiende, ¿no? <risa> Bueno, pues el Señor no estableció esa religión. Es lo que usted tiene que saber. Pero la iglesia de Cristo está vigente. Los discípulos del Señor estamos acá. Pues los hijos de Dios estamos acá. Y los hijos de Dios, pues, obedecemos lo que la cabeza nuestra dice, el Señor. Porque para nosotros no hay separación entre Dios y el que gobierna. El verdadero Dios está allí y el verdadero Dios nos dice cómo conducirnos en la vida. Y nosotros tenemos esa libertad, ya que se le dio el golpe de muerte a la bestia, donde ya no puede forzar que se adore la imagen de la bestia, a, es decir, ves que vaya en contra de lo que el Señor dice, y si no lo hace, pues lo ponen a la muerte. ¿Se entiende, no? Importante. So, otra de esas bendiciones que Dios da, dice ¿no? que vas a derrotar a, su, a tus enemigos, eh, aunque ellos se unifiquen ¿no? y vengan en tu contra 
como un ejército, dice, van a salir huyendo en siete direcciones. El Señor bendecirá tus graneros. No, ya usted aprendió, el Señor dice, te hará extremadamente próspero. Pero si no obedecen, dice el Señor, te va a maldecir. Y estudiamos ¿no? unas maldiciones que tienen que ver, ves, como la manera Dios dice que se conduzca usted en la vida. <coughs> Vamos a seguir con las maldiciones ahora eh, para que usted entienda qué es maldición y bendición. So, en esta religión del cristianismo eh, hay muchos líderes espirituales. Usted aprende, ves, que eh, digamos en las cosas del mundo, eh, la gente en el mundo, ves, Eh, estudia inclusive ¿no? el liderazgo, etcétera, etcétera. Eh, con Dios no funciona, si ¿sí ves. El Señor no vino a ser líderes, el Señor vino a buscar discípulos. Y en verdad eso es lo que quiere decir cuando Dios dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ves, no crea que es algo que usted no es. Pues usted no es un líder, usted no es un Cristo, pues solamente hay un Cristo. Eh, usted no es un maestro, dice el Señor, solamente hay un maestro. Eh, usted no es un padre, ¿ves? usted no originó nada acá. El que origina es eh, Dios Padre. Eh, Se entiende, ¿no? So, cuando Jesús eh, establece su iglesia, Él busca discípulos. So, con el Señor es distinto como en el mundo. En el mundo, eh, los filósofos ¿no? que tenían Eh, eh, discípulos, alumnos, el alumno se hacía después eventualmente un maestro y ese alumno a veces quitaba cosas que su maestro había enseñado o agregaba a veces cosas que su maestro había enseñado y entonces ya él tenía el título de maestro. Eh, cosa parecida ves que ocurre en el mundo con la ciencia humana. Eh, alguien estableció o postuló algo, alguien más después viene y dice no, no era así, es así. Y entonces después viene otro y dice, no, no era así, es así. Y siguen ¿no? esa cadena eh, de que uno se hace alumno, después maestro, y después el alumno de ese maestro se hace maestro, etcétera, etcétera. ¿no? Y sigue en su, mismo, eh, en su misma cadena. ¿no? Eh, con Jesús no es así. So, Jesús no establece filosofías. Eh, Jesús es el Dios. Amén. No, no confunda ¿ves? las Eh, bobadas del mundo con el verdadero Dios. Y uso esa palabra, ves, porque hay palabras más fuertes que Dios menciona, pero eh, en verdad pues es una palabra correcta también, ¿no? Bobadas. Uh, ahora, lo interesante es, ves, que cuando Jesús establece su iglesia, eh, el que está dirigiendo la iglesia de Jesús es Dios Espíritu Santo. So, vamos a profundizar más, ¿no? So, Dios Espíritu Santo se derrama sobre las personas, los discípulos de Jesús. Estos tipos hablan en idiomas que nunca habían hablado. ¿De dónde? no? Bueno, ese es el poder de Dios. Pero el mensaje que ellos dan en diferentes idiomas, y por eso ves escribe en griego, eh, porque acuérdese ¿no? que el reino que está entre eh, los griegos, después viene la cuarta bestia, eh, Se escribe en griego, pero el Espíritu de Dios ves, es el que se defiende y el que se derrama. Y es una manifestación que usted ve. Hay personas ves que cuando eh, se bautizaban y después eran bautizados con el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios 
descendía sobre ellos. Eso, eso no, es un, no es una película ¿no? de, de Hollywood con efectos especiales. Eh, no es cuestión de una fantasía. En verdad, pues en, en las películas abunda ¿no? mucho la fantasía, eh, cosas ves, eh, irreales que, que no ocurren ¿no? en la vida real. Y cuando le dicen que es basado a una vida real, ya usted debería de saber ¿no? que no se puede hacer una película de la vida real. Eso es imposible. Eh, como cuando le quieren decir también ¿no? que hay inteligencia artificial. Eso es imposible. ¿Ves? Pero si sí hay dictadores, eh, de igual manera ves eh, un dictador artificial. ¿no? <risa> uh, pero en fin, no. eso para en otra ocasión. Pero eh, no es una fantasía, ¿ves? es manifestación del poder de Dios. No se puede explicar cómo alguien va a hablar un idioma que nunca ni siquiera estudió, que nunca supo ese idioma. Así es como Dios se manifiesta. Pues Dios no va a usar eh, a un tipo no teólogo que ha estudiado por 30 años un punto y una coma, ¿no? Y todavía no entiende el punto y la coma, pero <risa> pero ahí va, ¿no? <risa> y uno dice, bueno, pues, pues que siga adelante, ¿no? A ver qué encuentra, a ver si el punto y la coma se le unen y se hace un punto y coma. <risa> en fin, ¿no? Pues esas son las bobadas del hombre, ¿no? Y ellos creen, ves, que escarbando algún eh, templo o alguna ciudad ¿no? que quedó aterrada, eh, que ya son conocedores de algo. Pues eso es engañarse uno mismo. Aunque a la misma vez, ves, tienen que ver con engaños que se quieren implantar. Se entiende, ¿no? Ah, interesante. En fin, so, entonces Jesús eh, dice, ves, que la manifestación de que él es en su iglesia es el poder de Dios. No es la ciencia del hombre, no es gente ¿no? que se consideran eh, escritores, científicos, pensadores, o genios, ¿no? o historiadores. Imagínense que alguien le dijese, no, bueno, para entender la religión del cristianismo hay que ir a la historia humana. Ya no, porque la religión del cristianismo no es del Señor, no es la iglesia de Cristo. Cristo no apunta a la historia humana, y cualquiera que le apunte a eso no es de Dios. Pues, aparenta ser el cordero con cuernos, pero no es de Dios. Eh, es un Dios falso, en verdad pues es el diablo hablando. Por eso es que dice ves que habla como dragón. Eh, cuando a Lucifer se le hace referencia como dragón, y es un dragón ves de color escarlata, es un rojo eh, eh, no, sumamente eh, brillante, ¿no? Y tiene su, su razón, ¿ves? Eh, pero, en fin, en otra ocasión, en cuanto a ello, pero estamos expandiendo un poco para que pueda llegar al, al entendimiento, ¿ves? De la profundidad de lo que Dios enseña hasta ahorita en cuanto a su iglesia. So, cuando alguien decía, ¿no? ¿En dónde está el pueblo de Israel? El pueblo del Señor. Eh, la gente decía, bueno, está ubicado Allí no donde era Canaán antes. Dios les dio esa tierra. Ahora que está la iglesia de Jesús, si alguien pregunta, ¿y en dónde está la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia de Cristo es todo aquel que vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Sin importar en qué lugar en la tierra usted viva. Si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, usted es eh, hijo, considerado hijo del Señor. Discípulo de Jesús. Se entiende, ¿no? So, la cuarta bestia. 
La cuarta bestia es un credo que gobierna. En la iglesia de Cristo, Jesús es el Dios, el verdadero Dios, el Señor que gobierna su creación. Es lo que ocurre a veces que, eh, por cuestión del pecado, eh, la gente cree ¿no? que, que puede ser algo que no es. Ok, so ahora vamos a profundizar un poco en bendición y maldición. A veces no hay gente ¿no? que se mete en las cosas del espiritismo y dice, no, le voy a poner una maldición a esta persona, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que pues apelan literalmente a los demonios, que sí están allí, y si Dios permite, entonces ves, ellos pueden hacer uso de sus eh, poderes que Dios le dio y pueden eh, poner enfermedades o trastornar la mente. Eh, eso sí hay, ¿no? Y usted va a aprender, ves, que eh, posesiones demoníacas eh, están eh, en los escritos sagrados que Dios enseña que sí hay. No, y la posesión demoníaca ocurre, eh, ocurre en la mente. Eso eh, el demonio se posesiona uh, literalmente ¿no? de la persona. Y las posesiones demon- demoníacas son eh, mucho más peores pues, de lo que usted ve en las películas que hacen ¿no? con efectos especiales y eh, todo el tiempo no aparece ¿no? que echan algo de la boca o de los oídos y que se están comiendo insectos. Uh, <risa> Eh, pues, pues eso no es, no es así, ¿no? pero es mucho más peor que eso. Eh, y usted va a aprender ¿no? cuando Dios le enseñe. Pero estamos entonces profundizando maldiciones, bendiciones. So, el que maldice, el que bendice acá es el Señor. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir a esta porción que habla en cuanto a las maldiciones. So, nos quedamos acá con Moisés. Dice, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, sonótese una vez más, ¿no? Estos no son documentos religiosos. Acuérdese que si usted pone religión, es el engaño donde se esconde, ¿no? Lo que en verdad es, es un credo que va aparte del verdadero Dios. Te sirves lo que la gente quiere hacer no lo que Dios dice que se haga, no, no el querer de Dios, eh, como ya Dios le ha enseñado. ¿no? So dice, si, eh, si tú no obedeces, imagínese, Dios le dice a Adán y a Eva, no, no coman de este árbol, eh, porque el día que comiesen de ese árbol ciertamente morirán. El Señor no les dijo, este, bueno, quiero que estudien este árbol, Eh, se hagan ¿no? de, de una teología, eh, de un estudio para que comprueben que Dios digo que no se come. ¿no? Y si no se come, pues eh, si ustedes se lo comen, van a morir. <risa> a Dios no habla así, ¿ves? Dios no les dio un libro ¿no? con eh, eh, estudio ahí supuestamente no avanzado. y eh, Esas son ¿ves? las bobadas del hombre. Y que van a estar ahí ¿ves? hasta que el Señor venga por segunda vez. Y pues nosotros vivimos en este mundo y hay que hacer cosas ¿no? en este mundo, pero no somos de este mundo. So, entonces, el Señor le está mostrando ¿ves? que eh, lo que Él apela es a la obediencia. A la obediencia a sus mandatos, pero lo que la gente hace en la religión es que se aparta de eso, pero dicen que son del Señor. Y ellos mismos se hacen líderes. Por eso, ves, son cristianos. 
son Cristo. Y como son Cristo, pues ellos pueden cambiar ¿no? ciertas cosas. Eh, que en verdad, pues eso es un insulto a Dios. Y es lo que hace el cuerno que usted ve que Daniel dice, ¿no? que ese cuerno que tenía ojos de hombre y, y boca de hombre hablaba cosas de su poder, ¿no? y hablaba cosas contra el Altísimo y contra los que viven en los cielos. So ese es ese cuerno, ¿no? que inclusive dice, eh, intentó cambiar ¿no? las cosas del Señor. Eh, y entonces ellos dicen que son líderes espirituales. Eh, la iglesia de Jesús no tiene líderes sino Jesucristo. La iglesia de Cristo no tiene maestros sino Jesús y Dios Espíritu Santo, que es el que está con nosotros ahorita. Que Jesús dice, ves, que pediría al Padre que mandase, y es la bendición que nosotros tenemos de parte, ves, de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo, que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos. Y no tenemos un originador sino Dios Padre. So, por eso entonces ves la iglesia católica apunta a Pedro y ahí tienen la tumba ¿no? de Pedro y dicen ese es el que nos originó, ¿no? el que dijo ahí el Señor Jesús dijo ¿no? que él era la piedra y que él originaba. Jesús nunca dijo eso. Pero es el engaño ves que se perpetúa y de igual manera en el protestantismo gente ves que dice que se reúne, eh, agarran los escritos sagrados y deciden qué hacer y qué no hacer. Eso es religión, ¿ves? es decir, gente que se hace su propio credo apartándose de los mandatos del Señor. Eh, Dios no, eh, no, no cambia. Ahora, nótese lo que sigue diciéndonos. Si tú no obedeces eh, y no sigues fielmente todos eh, sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, tu canasta y tu ca y tu tazón eh, de amasar serán malditos, eh, tus hijos y tus cosechas serán malditos, eh, los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. Es decir, ves que Dios va a estar allí trastornando las cosas. Eh, va entendiendo, ¿no? No es casualidad. So, el Señor te enviará maldición confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desapa desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. ¿Cuáles son esos actos? Bueno, cuando la gente se aparta de los mandamientos, de las enseñanzas del Señor, sus leyes, estatutos, ordenanzas y normas, entonces ves, están apartando del Dios verdadero. Y Dios dice, pues los voy a destruir hasta que eh, desaparezcan. ¿no? So, y eso tiene que ver con la maldición. En una ocasión Jesús eh, se acerca eh, a una planta ¿no? buscando frutos y la planta no tiene frutos y entonces el Señor la maldice y dice que en el instante se secó. ¿Se entiende? No? So, la maldición eh, tiene que ver ¿ves? con que Dios destruye. Eh, no, Dios manda eh, confusión, eh, Dios obstruye, eh, eso es parte ¿ves? de la maldición, hasta que el Señor destruye completamente. Uh, el Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. El Señor te castigará con calor y falta de lluvia. So, a veces la gente dice, no, no llueve porque 
hay sobrecalentamiento, ¿no? Pues es porque hay maldiciones de Dios. So, vamos a profundizar en esto, ¿no? Eh, so, ya usted entiende que Dios tiene un pueblo, los israelitas, ¿no? que él establece. Los otros pueblos viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, a dioses que ellos, falsos, ¿no? Que son demonios y ídolos que ellos se hacen. So, ellos creen cosas que no son, dice el Señor. Aquel que trae la lluvia soy yo, y el que hace que caliente más soy yo, dice el Señor. Pues no es la tierra que está haciendo algo. Eh, ¿ves? Esa es delirio de la mente de gente ¿ves? que se creen que son inteligentes, pues eh, Dios dice ¿ves? que son unos bobos. ¿Se entiende, no? Eh, me explico aún más. Supóngase ¿no? que usted entra al océano y, y usted no sabe ¿no? que si toma eh, agua salada eh, se muere y entonces usted tomó agua salada y alguien lo encuentra y dice, pero ¿qué pasó? No, no se sabe acá. ¿no? <risa> pues eso es una, eh, es una ignorancia, ¿no? So, eso es una bobada. Es decir, pues son ignorantes y en su ignorancia se hacen de sus de sus propias conclusiones, ¿no? So alguien dijese, bueno, es que a lo mejor eh, se ahogó porque tragó agua, ¿no? <risa> eh, no, dice, estaba ahí nadando, él sabe nadar. Ah, bueno, entonces es, es un enigma, ¿no? No se sabe, es un misterio. Entonces Dios dice, ves que son eh, bobadas de la gente. Lo que Dios enseña a veces es que la tierra no es producto que ella se hizo ella sola, pero usted va a vivir en un país ves donde hay gente que cree que ellos se dan títulos y son científicos y ellos no se hacen de sus leyes y conocen no eh, inclusive el universo y le pueden explicar cómo funciona <risa> y pues uno que, que sabe pues dice no a mí no, no funciona así en verdad ves la tierra está todavía porque Dios la sustenta y va a estar ves hasta que el Señor venga por segunda vez Es lo que ocurre, ves, eh, ya usted aprende, ¿no?, que los pueblos que se unen, bueno, que tratan de unirse, ¿no?, los pies de hierro mezclado con barro, eh, cuando eh, un pueblo, ves, intenta hacer algo que va en contra de los designios de Dios, Dios lo destruye, literalmente, ¿no? Y digamos ahora en día lo interesante, y, y tiene que ver, ves, con el hecho de que hay diferentes credos. Eh, digamos, ¿no?, en un tiempo de los israelitas, eh, digamos, como digamos no un país eh, de ahí de los cananeos, no los amorreos. Ellos tenían sus dioses. Para ellos, ves, sus dioses que eran demonios, se hacían de sus ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. Ellos vivían y se conducían de acuerdo a los delirios de sus mentes, pero que eran engaños, ves, de los demonios. Y entonces ellos llegaron a creer cosas que no son verdad. Dios dice, ves, son unas bobadas. Pero el pueblo de Israel era distinto. Pues era distinto porque Dios, el verdadero Dios, era su Dios y era el que los gobernaba. Y entonces Dios les está diciendo que lo que les va a ocurrir no es cuestión del azar. No es que Júpiter se atravesó con Saturno o que una estrella fugaz pasó y entonces algo va a acontecer o que una lechuza pasó volando y cantó y entonces algo le va a pasar. <risa> Eh, se llegan a creer bobadas, ¿no? Y esas bobadas, pues, también se ejemplifican, ¿no?, en su literatura. 
Y por eso vamos a conversar un poco ¿no? más adelante en ello. Pero aquí lo que Dios les está diciendo es, el Señor te castigará con calor y falta de lluvia. So, si usted nota ¿ves? que hay falta de, de lluvia y que no llueve, a menos no que sea, digamos, una zona donde no está supuesto a llover, porque ya Dios le enseñó ¿ves? que en ciertas zonas llueve más que en otras, eh, eso es castigo de Dios, ¿ves? es maldición de Dios. Y Dios la manda ¿ves? por la maldad en la tierra. Se entiende, ¿no? So, no es cuestión de un sobrecalentamiento, no porque hay algo que está ocurriendo en la tierra. Se entiende, ¿no? Eh, claro, ¿ves? Eh, y usted va a aprender de ciertas porciones que Dios dice, ¿ves? Que Dios va eh, a castigar al hombre, ¿ves? Que ha eh, eh, dañado su tierra. Pero Dios mantiene su tierra, ¿ves? Y Dios manda, ¿ves? Eh, destrucción, castigos por la maldad. Eso no son casualidad. Ahora, con vientos cálidos y moho, y con una enfermedad que te causará fiebre, sudor, y pérdida extrema de peso. Todas esas cosas te pasarán hasta que estés destruido. Imagínese, ¿no? No agarre un pleito con Dios porque pues Dios es cosa seria, ¿no? Hasta que estés destruido. Esa es una maldición, ¿no? A veces no en ciertas historias del mundo, y digo historias porque pues en verdad son, son historias que el mundo compaginó. Eh, se habla, ¿no? Digamos, de brujas, de gente no que tiene contacto con espiritis, el espiritismo no los demonios y mandan maldiciones a personas no y entonces a veces se crea no todo ese eh, cuestión no y lo que está ocurriendo pues es eh, gente malvada ves que pone miedo para hacer eh, eh, crímenes no ocultar sus crímenes eso es aparte no que es maldad también es maldad del hombre Y usted va a aprender, ¿ves? Por qué es que ocurren esas cosas. Esas cosas ocurren, ¿ves? Eh, se recuerda en el pueblo de Dios. Eh, Dios menciona, ¿ves? En cierta instancia que eh, si encuentran a alguien que fue asesinado no eh, en, el, en el camino o en algún lugar, eh, no hubieron testigos, no es un secreto, no se sabe quién mató a la persona. Eh, Dios manda maldición a esa persona, ¿ves? Esa persona, eh, Dios la destruye. Lo que Dios enseña es eso. Pero en otros pueblos, eh, la gente se hace de, eh, de otras cuestiones, lo que tienen que ver con lo que ellos creen, que está directamente relacionado ¿ves? con la manera de vivir, que está relacionada con los ídolos que se hacen y también con los dioses que adoran. Ahora usted va a aprender ¿ves? que a los demonios les gusta la destrucción y sí tienen poder ¿ves? para enfermar, Eh, y para trastornar la mente ya usted va a aprender eh, esas cuestiones ¿no? que Dios le va a enseñar. Pero lo que Dios le está diciendo es que ellos no hacen nada a menos que Dios lo permita. Los demonios, ¿no? Pero también los seres celestiales eh, tienen ¿ves? Eh, el poder que Dios les da para hacer destrucción. Y esta destrucción ¿ves? no es con eh, cuestiones de, de ejército, Eh, armamento no o de cosas del hombre eh, son cosas que tienen que ver ves con eh, la creación que Dios usa no y en este caso está usando ves la falta de lluvia eh, no hay cosechas y entonces ves además de eso les pone enfermedades y estas enfermedades les va a causar fiebre sudor y pérdida extremo de peso 
Dice, todas estas cosas te pasarán hasta que estés destruido. El cielo sobre tu cabeza será como el bronce. <coughs> será como el bronce. Y la tierra bajo tus pies será dura como el hierro. Por la sequía. No, por la sequía. El Señor hará que la lluvia eh, para tu tierra sea arena y polvo, los cuales caerán sobre ti desde el cielo hasta destruirte. El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos. Saldrás contra ellos en una dirección, pero huirás de ellos en siete direcciones. Todas, toda la gente en la tierra sentirá temor al ver todo el mal que te suceda. Tu cadáver se convertirá en comida para toda ave en el cielo y todo animal en la tierra, y no habrá nadie que los ayude. El Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna y tiña, enfermedades de las que eh, no podrás sanar. Eh, hay muchas enfermedades, ves que pues la gente no tiene, no tiene cura. No y se hace el mejor esfuerzo humano, y, y Dios es, dice, ves que eso es bueno, ves cuando el hombre eh, ayuda eh, a otro ser humano. Ya usted va a aprender eh, en un relato que Dios habla del buen samaritano, eh, que atiende, ves, a las heridas de un hombre que fue golpeado y dejado por muerto. El tipo hace lo mejor que, que se conoce, ¿no? Y toma cuidado de las heridas del tipo y también paga, ¿no? El, el costo de, de, su, de su estadía con otra persona que lo deja a cargo, ¿no? Que si esa persona ocupa algo más cuando se recupere, dice, me lo cobras a mí. So, esas cosas Dios eh, las aprueba. ¿no? Por eso usted ve ¿no? que eh, en ciertas cosas ¿no? que el hombre hace, eh, las hace ¿ves? porque eh, eh, que tienen que ver con ayudar a otras personas. Dios eh, toma cuidado de eso, ¿no? Pero lo que Dios le está enseñando acá a veces es que lo que ocurre es que el castigo de Dios tiene que ver con la desobediencia a los mandatos de Dios. Um, Solo interesante es que los hebreos fueron esclavos por 430 años de los egipcios. Y aparentemente, ¿no? Pues los egipcios, eh, sus dioses como que eran dioses de verdad. Pero la verdad es que no. Pues lo que ocurre es que Dios permite que se haga así. Y Dios estaba castigando a su pueblo. ¿Se entiende, no? So, no? Es el mismo Dios, pero Él permite que se castigue a su pueblo porque lo desobedece. Y los que eh, los esclavizaron, aparentemente ves los dioses falsos de ellos como que son dioses de verdad. Pero no, ves, es el Señor que así lo hace. <risa> Eh, interesante, ¿no? Esa cosa es un poco más profunda, pero vamos a regresar acá, ¿no? El Señor los castigará. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre la violará. Construirás una nueva casa, pero no vivirás en ella. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Tu buey será sacrificado ante tus ojos, pero no comerás nada de él. Tu burro será robado enfrente tuyo y no te será devuelto. Tu ganado será entregado a tus enemigos, y no habrá nadie que te salve. Y entonces a veces, digamos, la gente no que quiera estudiar 
lo que está ocurriendo, ¿no? Y se hagan de sus bobadas, eh, van a sacar estudios, ¿no? Pues una incoherencia, ¿no? Eh, un montón de estupideces que no, no tienen ninguna validez. Lo que está ocurriendo es porque Dios así lo trazó, por cuestiones de la desobediencia de su pueblo. Tus hijos e hijas serán entregados a otras naciones y tus ojos se cansarán de buscarlos constantemente, pero no podrás hacer nada. Una nación que no conoces se comerá tu cosecha y todo aquello por lo que has trabajado tan duro. Serás maltratado y abusado continuamente. Las cosas que verás te volverán loco. Imagínense, ¿no? Eh, hay ciertas cosas ¿no? que son interesantes. A veces no, eh, pues da de risa, ¿no? Eh, y uno que sabe, pues dice, bueno, Señor, tú ya nos diste conocimiento. Eso ese es conocimiento verdadero. ¿ves? Eh, lo que el hombre se hace, pues no. Imagínense que alguien decida eh, hacer un estudio ¿no? psicológico, eh, social. Y entonces se hacen ¿no? de, su, eh, de su estudio y, y quieren hacer no conocer algo. ¿no? Y claro, pues eh, lo interesante no es que ellos creen que van a descubrir algo. Y en verdad pues no descubren nada. Pero ya Dios dijo lo que ocurre, ¿no? Imagínense. Eh, hay personas que se puede volver loco de las cosas que va a ver que ocurre. Es decir, pues algo que trastorna la mente de la persona. El Señor te castigará con llagas dolorosas en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no podrás ser curado. Ahora, este es el Señor, ¿verdad? Ahora, usted va a aprender de un tipo que se llama Hope. Eh, escrito ves que Moisés hace. Vamos a aprendernos cómo podemos saber que es Moisés. Y el diablo, ves, le puso una enfermedad. Y le puso llagas, que era desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Va entendiendo, ¿no? So, por eso los demonios eh, tienen poder, ves, para enfermar y trastornar la mente. Cosa ves que no es de ellos, sino que Dios eh, les dio ves en un tiempo como eran eh, seres perfectos. Pero por cuestión de la maldad, pues entonces ahora los poderes que Dios les dio los usan para la maldad. Se entiende, ¿no? Entonces no es de ellos, es cosa que el Señor les dio cuando eran perfectos. Pero Dios restringe ves el poder de ellos y pues no hacen como ellos quieren, ¿no? So, Dios lo restringe. No plantarás muchas semillas en la tierra, pero tu cosecha será pequeña, porque las langostas se la comerán. Plantarás viñedos y trabajarás duro en ellos, pero no beberás vino ni cosecharás uvas de ellos, porque eh, los gusanos se las comerán. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te untarás en aceite, porque tus olivos se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no se quedarán contigo porque serán capturados y llevados lejos. Las langostas se comerán todas tus cosechas. El inmigrante que vive entre ustedes ganará más poder, eh, mientras que ustedes lo irán perdiendo. Él te prestará, pero tú no serás capaz de prestarle. Él irá a la cabeza y tú al final. Se entiende, ¿no? Ahora, recuérdese, esto es el pueblo de Dios. Después viene la iglesia de Cristo. 
So, ¿Cómo entender la maldición y la bendición? ¿Se entiende, no? No, sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Se entiende, ¿no? So, aparentemente ves eh, los enemigos y los dioses de ellos son dioses de verdad porque están destruyendo a los hebreos. Y lo que Dios dice, no, no es eso. Lo que pasa es que yo los estoy destruyendo por medio de sus enemigos. Se entiende. Y el que ellos sean destruidos poco a poco es castigo del Señor porque han desobedecido los mandatos del Señor. Ahora, todo esto que no Perdón, estas maldiciones serán tu demostración contra ti. Mi demostración. Eh, permíteme, vamos a regresar. Dice, sucederán estas cosas. Estas maldiciones se continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios eh, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Estas maldiciones serán eh, una demostración contra ti y tus descendientes eh, de que Dios te ha eh, juzgado. So, el juzgar para Dios ¿ves? no es como un tribunal eh, en lo que usted conoce ahora, ¿no? de la supuesta ¿no? eh, agencia de digamos eh, judicial. Eh, el, el juzgar para Dios es que Dios castiga. Se entiende, ¿no? So, Dios eh, destruye. Eh, pero Eh, en otras instancias, usted va a aprender ves, que el juzgar para Dios es libertad. Por eso ves, Dios dice que hay bendición o maldición. Por eso ves, el ángel dice que si usted acepta a Jesús, eh, tiene perdón de pecados, eh, pero tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. De otra manera, ves, eh, no va a ser contado entre los salvos. Se entiende, ¿no? Pero no es de usted. Es Dios Espíritu Santo que está haciendo esa obra. Pero para entender esta cuestión, ves cuando Dios dice que ha sido juzgado. Todo es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, a pesar de todo, a pesar de tener todo en abundancia. Eso. Eh, no adoraron al Señor. Se anduvieron inclinando eh, sobre dioses. Eh, falsos, ¿no? Arrodillándose delante de ellos, quemando incienso, eh, ¿no? dándoles ofrendas, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces se apartaron de Dios, a pesar de que Dios los había bendecido. Y esto es lo que eh, ya Dios les había dicho, ¿no? Pero todavía una vez más les está diciendo antes de que entren. Por eso servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra tu contra, teniendo hambre, sed, desnudez y carencia de todo. Él pondrá un gran peso sobre ti hasta que te haya arruinado. El Señor enviará eh, contra ti una nación lejana. So, a veces no eh, es importante entenderlo, ¿no? Esta cuestión. So, imagínense, a veces hay gente ¿no? que eh, quiere arruinar a otras personas. Y, y hace no de todos sus medios que tenga, ¿no? Ya usted va a aprender que los mismos israelitas hacían esas maldades. Eh, y eso es lo que causa la ira de Dios. Va entendiendo cuando 
eh, las personas eh, que dicen ser de Dios hacen cosas ves, que va en oposición a Dios y las presentan como que son de Dios. Entonces Dios ves, se enoja y manda destrucción. Que esa destrucción es repentina. Es decir, ¿no? las personas creen que lograron su propósito. Y cuando ya creen que lo lograron, Dios viene y los trae abajo. Entonces <risa> usted va a aprender ves, de cosas que ocurren. ¿no? Los demonios también eh, andan detrás ahí, ves, eh, en particular ¿no? de los hijos de Dios. Eh, pero ellos, ves, junto con otra gente, ves, eh, a veces ocurre ves, que se unifican para destruir eh, al que va en el camino de justicia. Pero ocurre también, ¿no? Hay personas que eh, quieren destruir a otras personas o pueblos, ¿no? Que quieren destruir a otros pueblos. Lo que usted está aprendiendo, pero el que está haciendo aquí la destrucción es Dios. ¿Se entiende, no? Eh, so hay personas ¿no? que se pueden unificar para destruir a otra persona. Lo que estamos explicando, ¿no? Y eso usted va a encontrar ejemplos en los escritos sagrados eh, que se les permitió a algunos que así fuese y mataron a profetas de Dios, pero a otros no. ¿Ves? Y no podían. Es lo que Dios le está enseñando. Eso no es usted, es Dios. Pues cuando los israelitas eran castigados por Dios, no eran los pueblos que eran superiores a ellos, sino es que Dios pues hizo que esos pueblos eh, eh, destruyesen ¿no? lo que ellos habían trabajado tan duro, se apoderaran ¿no? de sus hijos y los vieran que se los llevaban. Imagínense ¿no? eh, todo lo que habían trabajado, todo lo que habían hecho, eh, se les esfumó. Y los hijos que ellos tenían se los llevaron. Eso puede causar ¿ves? la locura de ciertas personas, que es lo que Dios dice. ¿no? Eh, las cosas que vas a ver, te vas a hacer loco, dice el Señor. So, eh, esas no son casualidades. Pero ¿por qué Dios hace esas cosas? No? Bueno, porque esta gente ¿ves? estaba actuando más mal que los vecinos de ellos. Y todo ves porque se volcaron a adorar dioses falsos, que es lo que ocurre. ¿no? So, cuando usted adora a dioses falsos, eh, la gente se hace malvada, porque es una imagen de lo que ellos mismos adoran. So, la nación, eh, esa nación te sitiará y atacará a todos tus pueblos hasta que tus altas y fuertes murallas en las que tanto confías sean destruidas en toda tu tierra. Esa nación te sitiará y atacará a todos tus pueblos en toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El enemigo te sitiará y te hará sufrir. No tendrás de qué alimentarte y entonces te comerás a tus propios hijos, eh, los cadáveres de los mismos hijos que el Señor tu Dios te ha dado. Ahora, esto sucedió. Usted va a aprender, ves, que esta gente se comió a sus propios hijos. Imagínese usted dijese, ¿no? Pero qué horrendo es eso, ¿no? Ya, yeah, I amén. Mean, estas cosas son, por eso mencionamos, ¿no? Que las cosas de Dios son cosas serias. So, aún eh, la mujer más delicada y amable entre ustedes se volverá cruel. Aunque sea una mujer que ni siquiera pise el suelo de lo delicada que es, se volverá cruel con su amo, eh, con su amado esposo, con su hijo y con su hija. Se esconderá 
para dar a luz a su hijo y luego se comerá al bebé junto con la placenta. Todo esto te sucederá cuando tus enemigos te sitien y te hagan sufrir en todas tus ciudades. Tienes que tener cuidado de obedecer todas las palabras que esta ley que está escrita en este libro. Respeta el nombre glorioso y temible del Señor tu Dios. Si no, el Señor enviará castigos terribles sobre ti y tus descendientes. Castigos severos y duraderos, enfermedades dolorosas y eh, duraderas. So, hay gente ¿no? que sigue con la enfermedad y sufrió con la enfermedad hasta que fue a la muerte. ¿no? Te mandará todas las enfermedades que mandó contra Egipto, las que te asustaron tanto. Esas las sufrirás tú. Además, el Señor te enviará cada enfermedad y problema que no está escrito en este libro de esta ley hasta destruirte. Es decir, ves que van a venir cosas más que pues Dios no les dice porque pues no las van a aguantar. ¿no? <risa> Ahora, nótese ¿no? que los otros pueblos adoran dioses falsos, eh, se hacen de sus ídolos, viven eh, de acuerdo a los delirios de sus mentes. ¿Por qué Dios no destruye a esa gente? ¿no? ¿Por qué Dios no destruye a esa gente? Y, y así los israelitas eh, pueden vivir ¿no? en paz. Porque no es como opera, ¿ves? Dios le está enseñando que usted tiene que vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Si Dios habló, no hará el Señor. No se puede, ¿no? Si Dios dice algo, eh, usted no puede, ¿ves? Ir en contra de eso. Eh, claro, ves, la gente lo hace, pero después paga pues, las consecuencias. Vienen enfermedades que Dios pone y no se encuentra cura o la gente sufre esa enfermedad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, claro, lo que Dios le está enseñando ves con los israelitas. Pero después Jesús establece su iglesia. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia de Cristo? ¿no? Eh, bueno, también. Pues usted va a aprender que la iglesia de Jesucristo, que no es la religión del cristianismo, eh, es como el pueblo de Israel eh, dentro de eh, muchos pueblos que tienen credos diferentes y que se gobiernan diferente. Pues para el Hijo de Dios, nosotros vivimos de acuerdo ¿ves? a la eh, sabiduría de nuestro Dios. Él es el que reina sobre nosotros y nos conducimos en la vida como Dios quiere. Y claro, ¿ves? Eh, ya usted va a ir aprendiéndonos ciertas cosas que el Señor enseña eh, en cuanto eh, a la diferencia que hay del pueblo de la iglesia, eh, que es, es igual, ¿no? Pero la diferencia es que, pues, eh, no, es un, no es un pueblo en un territorio. Pues es, es un pueblo que eh, vive de acuerdo al credo y al reinado de, de nuestro Dios. En la próxima ocasión vamos a profundizar en ello. Pero ahorita usted está entendiendo más lo que es la iglesia de Cristo. Así que el Señor te ha propuesto prosperarte y multiplicarte. Así el Señor se eh, eh, propondrá arruinarte y destruirte. Y serás echado de la tierra que vas a ocupar. El Señor te esparcirá por todas las naciones de la tierra, de un extremo al otro, y allí servirás a otros dioses extraños de madera y piedra, 
que ni tú ni tus antepasados han conocido antes. Entre esas naciones no tendrás paz, ni habrá lugar para que descanses la planta de tus pies. Allí el Señor te dará una muerte preocupada, ojos débiles y garganta seca. Tu vida siempre correrá peligro, estarás asustado día y noche, y no sabrás ni siquiera, perdón, y no sabrás ni seguirás con vida. Serás, será tanto el miedo que tengas y las cosas que verás que dirás por la mañana, si ya atardecerá, y en la tarde dirás, si ya amanecerá. El Señor te enviará de vuelta a Egipto, en barcos, eh, por el camino, eh, que dije que no volvieras a ver de nuevo. Allí ustedes tratarán de venderse a sus enemigos como esclavos, pero eh, no habrá quien los compre. So, va entendiendo, ¿no? So, Dios dice, yo soy su Dios, eh, no quiero que ustedes se me hagan escritores, no quiero que ustedes se me hagan sabios, no quiero que ustedes se piensen que son pensadores, que son genios, eh, científicos. Eh, aquí el Dios soy yo, y yo soy bueno, dice el Señor, y los voy a prosperar, les voy a dar todo y más de lo que ustedes pensaron, pero tienen que vivir de acuerdo a mis leyes, estatutos y ordenanzas y normas, porque yo soy así. ¿Ves? Yo quiero que ustedes sean un reflejo de lo que yo soy. Yo no soy malo, dice el Señor, yo soy bueno. Y entonces su pueblo, ves, al obedecer las leyes que Dios dio, sus leyes, estatutos y ordenanzas, está viviendo un reflejo de lo que es el Señor. Así como cuando usted aprende que Nabucodonosor no se hace una imagen toda de oro, que es un reflejo de su reino. So, cuando él pide adoración a la estatua, está pidiendo adoración hacia él, porque él es el reflejo de su reino. No son cosas profundas, pero es lo que Dios les está diciendo. ¿no? Por eso cuando Dios dice que creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero perdimos eso por el pecado. Pero ahora ves en Cristo Jesús, eh, Dios Espíritu Santo nos ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, Y habita en nuestras mentes para darnos el querer y el hacer de su santa y buena voluntad. Interesante, ¿no? Entonces, el Señor dice, eh, maldiciones y bendiciones. So, pero los demonios también pueden poner enfermedades, pueden trastornarnos la mente. Sí, claro, Dios le va a mostrar que sí pueden hacerlo. Eh, la gente, seres humanos también, ¿no? Pueden... Eh, 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 no eh, agruparse no y ir en contra de una persona y tratar de destruirlo eh, claro que si sí, Dios le va a enseñar eso no eh, es más ya le enseñó que eh, si quieren atacar a los israelitas eh, mientras tienen eh, mientras tienen la bendición de Dios no van a poder se van a unificar pero van a salir huyendo por siete caminos eso está allí a mí eso no le quita eso so, cuando el Señor los castiga, no es que las otras naciones son más poderosas que los hebreos. Lo que pasa es que Dios ha quitado su bendición y los está castigando por desobediencia al camino que Dios dijo como ellos, como Él quiere ves que ellos vivan. Eso uh, no es que los dioses que tienen estos pueblos son dioses de verdad. Esos siguen siendo dioses falsos, eh, siguen teniendo ídolos 
que ellos se hacen y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Lo que ocurre es que el Señor permite ¿ves? que eh, hagan la maldición que Él mandó a su pueblo. Se entiende, ¿no? Así como Dios eh, juzgó a los cananeos, amorreos, eteos, a los etitas, eh, gergoseos, todos esos pueblos, eh, Él los destruye, ¿ves? Eh, por medio de los israelitas. Sobre la justicia de Dios, la destrucción viene, ¿ves? por medio de su pueblo. De igual manera, ¿ves? La maldición de Dios, Dios la permite por medio de estos pueblos. Pero después Dios destruye a estos pueblos, que es lo que Dios le va a enseñar. Y es más, ¿ves? Eh, Dios arremata severamente, ¿ves? Contra aquellos que eh, entraron a su casa, ¿no? Eh, y robaron ¿no? sus utensilios y los usaron de una manera indebida, ¿no? Eh, Dios lo hace así. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Y con esto vamos a eh, hacer una pausa acá. So, Dios le está diciendo, ¿ves? Que Él hace estas maldiciones. Que la maldición es... Eh, destrucción, eh, no que Dios va a destruir, no literalmente, a, a los israelitas, no si ellos se apartan del camino. ¿Pero de qué camino? ¿Será de, de algo filosófico? No, es lo que le estamos explicando que Dios enseña, no, no sea un ridículo, Dios no es un filósofo. Imagínense, no, Dios le está diciendo que no adoren otros dioses. No, pero ese es Eh, a los hijos de Dios, ¿no? Los israelitas. Pero ya hay gente, ves, que adora a dioses falsos. Y Dios eh, lirea con esa gente, ves. Pero la diferencia es que estos son los hijos de Dios. Ahora viene la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ves, eh, está allí. Eh, pero está una talmentada, ¿no? Religión del cristianismo. Esos están allí, no tienen sus dioses falsos, pero dicen que son del Señor, como los fariseos y seduceos que decían que eran del Señor, pero se habían inventado su propio credo y habían invalidado el mandato del Señor por sus propias tradiciones y sus propios delirios no de sus mentes, cosa que esta vez en el cristianismo, adorando a una mujer, eh, teniendo la estatua, arrodillándose delante de ella, de los santos, Eh, que son hombres ¿no? que vivían antes y que le hicieron su estatua, lo beatificaron. Eh, Dios odia esas cosas. De gente ¿no? que dice que ellos interpretan porque ellos quieren hacer de esa manera. Esa gente no es de Dios. Está entendiendo. Eh, esa gente, pues para Dios, no, no son de Dios. Es como otro pueblo eh, que tiene dioses falsos. Se entiende, ¿no? La diferencia a veces está entre los que son de verdad el pueblo de Dios, y entre los que son de verdad, los hijos de Dios. ¿Se entiende, no? So, entre los enemigos del pueblo de Dios, eh, habían enemigos del pueblo, eh, digamos, entre los hijos de Dios, eh, usted aprende ¿no? de los profetas que eh, los mismos israelitas, algunos de ellos se les permitió quitarle la vida, los destruyeron, los perseguían ¿no? de pueblo en pueblo, Eh, se unificaban ellos, ves, para causar la destrucción de esta gente. Se entiende, ¿no? Poco a poco, ¿no? Van haciendo. Pero eh, así también hubieron profetas que Dios dijo que no, pues que no le quitarían la vida y que no se les sería permitido y no fue así. Ejemplo, ¿no? El profeta Jeremías. Eh, Jeremías, ves, Dios lo cuidó. Se entiende, ¿no? 
So, de igual manera, ves, eh, Dios siempre hace lo que quiere. Y la manera como Dios opera no es como el mundo opera. Pero la maldad es así, ¿no? La maldición que Dios manda eh, hacia, hacia su pueblo es porque el pueblo se ha apartado del camino que Dios enseña. Pero si no es del pueblo de Dios, pues lo que Dios hace pues es destruirlo. <risa> Eso no, no manda, no manda vez castigo para que se corrijan ¿no? y puedan buscar al Señor una vez más. Él simplemente ves los destruye. Pero la iglesia de Cristo eh, está acá. Pues es lo que está vigente. La cabeza de la iglesia de Cristo es Jesús y Jesús tiene discípulos. ¿Se entiende, no? So, ya usted aprendió un poco más en cuanto a la iglesia de Cristo, eh, a las religiones que son credos de dioses falsos que se hacen sus ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes y que están en todas partes del mundo. ¿no? Y también hay eh, cada país que se gobierna de acuerdo ¿no? a sus leyes, su forma de gobierno. Y usted aprendió ¿ves? que la bestia, la cuarta bestia en particular, Es adoración a un Dios falso, que es el diablo. Esa bestia que recibió una herida de muerte es que se le quitó el poder de gobernar. Y hoy solamente es un credo. Pero no puede poner a muerte a alguien que vaya en contra de ese credo. Se entiende, ¿no? Eh, profundizamos un poco en cuanto a ello. Eh, ya estamos finalizando, ves, eh, los escritos del profeta Moisés. Aunque hay un libro que se escribe, ¿no?, que se llama Job que vamos a entender, ¿no?, si en verdad es que Moisés escribió este libro. ¿Y qué es la importancia, no?, de este libro en cuanto eh, a los escritos que el Señor manda a su pueblo? Eh, que, es, que es interesante, ¿no?, que, que Dios enseña. Eh, en fin, so, entonces ya estamos finalizando eh, estos escritos de Moisés. Eh, estamos llegando cerca, ¿no?, donde Moisés muere, Lo que quiere decir es que este libro de Job lo escribió Moisés mientras estaba vivo, ¿verdad? <risa> so, por eso estamos hablando ya de este libro de Job. Acuérdese que la razón por qué Dios escribe en un libro es para que usted eh, se lo memorice ¿no? y no se olvide. Pero no todos los profetas escribieron. So, eso ya usted va aprendiendo. Eh, bueno, Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a expandir y a profundizar en lo que es lo, la bestia y la iglesia de Jesucristo. Y cuando usted empiece a entender cómo el pueblo de Dios se apartó de Dios, va a entender lo que Dios les dijo de las bendiciones y maldiciones. So, la maldición es que Dios los castiga, eh, los destruye, eh, no pueden prosperar por más que trabajen, por más que hagan, Dios está en contra de ellos. Pero usted ya aprendió ¿ves? que el diablo hace lo mismo. Eh, usted va a aprender ¿ves? con Job, en particular, que el diablo se pone en contra de los hijos de Dios. Entonces él busca ¿ves? la destrucción de ellos. Eh, y Dios permite hasta cierto punto, pero eh, cuando Dios dice hasta aquí, pues ya el diablo no puede hacer nada. Se entiende, ¿no? Esos son los, los demonios, ¿no? También el diablo. Eh, también la gente, ¿no? Los seres humanos eh, se unifican para destruir personas. Eh, eso está allí. La diferencia que usted ve a veces es que cuando Dios dice sí, eh, no hay nadie que diga no. Eh, Dios no, no, no le importa, ¿no? Cuando Dios dice que no, no hay nadie que diga que sí, aunque digan sí, Dios no le importa. 
Eh, o otra similitud, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la abra. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre. ¿Se entiende, no? So, eso está allí. Y por eso mencionábamos en cuanto a ciertas personas, ¿no? Que son eh, adoradores de demonios directamente, ¿no? Que saben que son demonios espiritistas. Eh, que los demonios, pues, eh, eventualmente eh, también los trastornan a ellos. Y que ellos pues mandan maldiciones, dicen. ¿no? Está allí. ¿Ves? Si Dios eh, permite hasta donde Él eh, sabe. ¿no? De igual manera hay gente ¿no? que se confabula contra otros y tratan de destruirlos. ¿no? Eso está allí. Y ya ha estado desde que el hombre pecó y se apartó de Dios. Pero lo que Dios le está enseñando es por encima de esto. Porque ni tanto el hombre como los demonios pueden ir en contra de lo que Dios dice. Es la diferencia, ¿no? <risa> Y pues claro, ves, eh, Dios trae cosas que son peores, ¿no? que los demonios puedan hacer o que la misma gente no pueda hacer. Eh, por ejemplo, ¿no? ya usted aprendió que Dios le dice que no le va a traer la lluvia y que el calor pues, va a azotar ¿no? toda su tierra. Eh, Dios le dijo cosas muy severas. Hasta que sean destruidos. Bueno, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.